0: Wir wollen fortfahren in unserer Predigtreihe durch das Evangelium nach Lukas. Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Lukas Evangelium Kapitel 20. Wir betrachten heute miteinander Lukas Kapitel 20, die Verse 20 bis 26. Lukas Kapitel 20 ab Vers 20. Hört das Wort des Herrn. Und sie belauerten ihn und sandten Aufpasser aus, die sich verstellten, als ob sie gerecht wären, um ihn in seiner Rede zu fangen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Gewalt des Statthalters überlieferten. Und sie fragten ihn und sagten, Lehrer, wir wissen, dass du recht redest und lehrst und die Person nicht ansiehst, sondern den Weg Gottes nach der Wahrheit lehrst. Ist es erlaubt, dass wir dem Kaiser Steuer geben oder nicht? Da er aber ihre Arglist wahrnahm, sprach er zu ihnen: Was versucht ihr mich? Zeigt mir einen Denar, wessen Bild und Aufschrift hat er? Sie aber antworteten und sprachen: Des Kaisers. Er aber sprach zu ihnen: Gebt daher dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie vermochten nicht, ihn bei einem Wort vor dem Volk zu fangen, und sie verwunderten sich über seine Antwort und schwiegen. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, du alleiniger Machthaber, der König der Könige und der Herr der Herren, wir wollen vor deinem heiligen Angesicht erscheinen und nicht heucheln sondern in Wahrheit bekennen, dass du unser Lehrer bist, der den Weg Gottes nach der Wahrheit lehrt, dass du Recht redest. Und so, Herr, wollen wir dein Wort zu Herzen nehmen. Und ich bitten, dass wir uns nicht verstellen, als seien wir Gerechte, sondern dass wir durch den Glauben an dich in Wahrheit Gerechte sind, die nun lernen von dir, um dein Wort zu tun. Dazu verleih uns deine Gnade und dein Erbarmen. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Es ist für Christus die letzte Woche vor seinem Tod, vor seiner Kreuzigung. Er kam nach Jerusalem. Er reinigte den Tempel. Er lehrte im Tempel. Damit konfrontierte er die Tempelführung, den ganzen Hohen Rat der Juden. Und sie beschlossen, kurzerhand, ihn zu ermorden. Aber wir hörten auch, sie konnten ihn nicht einfach ergreifen und umbringen. Christus war viel zu beliebt beim Volk. Die Führer des Volkes fürchteten die Leute, dass sie sich gegen sie wenden könnten. Das heißt, sie fürchteten nicht Gott, was er wohl mit ihnen tun würde, wenn sie Christus umbringen. Sie fürchteten das Volk, was sie wohl tun würden. Also schmiedeten sie einen Mordplan. wie sie ihn umbringen können? Da gab es nur ein ganz bestimmtes Problem, das wichtig zu verstehen ist. Die Juden waren unter Fremdherrschaft von den Römern. Darum hatten die Juden zu dieser Zeit auch nicht das Recht, nicht die Autorität, die Todesstrafe selbst zu vollziehen. Nur die Römer durften das tun. Das heißt konkret, die Feinde Christi müssen einen Weg finden, wie die Römer zustimmen, ja wie sie dafür sorgen, dass Jesus von Nazareth als Verbrecher getötet werden muss. Also, wie kann man Christus nun zu einem Staatsfeind Roms machen? Wie kann man ihn dazu bringen, dass er sich mit den Römern anlegt, sodass er etwas über die Römer sagt, was ihnen Schwierigkeiten bringt? so dass die Römer in ihnen eine Gefahr sehen, eine Bedrohung für die Herrschaft Roms, für die öffentliche Ordnung, für den Pax Romana, für den Frieden Roms. Dass sie ihn dann als Aufrührer anklagen können. so Sodass die Römer sich selbst dieser Sache annehmen und kurzen Prozess machen und diesen Störenfried aus dem Weg schaffen. Also es muss ihnen gelingen, die Römer auf ihn zu hetzen. so Sodass die römische Führung sagen kann, wir sind nicht schuld an seinem Tod, sondern die Römer Es gab einen Prozess, aber wenn sie nun selber kommen und Christus zu Rom befragen, ist das Ganze viel zu offensichtlich. Also müssen sie andere vorschicken, um diesen Job für sie zu erledigen. Jemand, der sich verstellt. Jemand, der am besten so tut, als wäre er Christus wohlgesonnen. Jemand, der sich als demütiger Schüler ausgibt. Jemand, der so tut, als würde er Hochachtung vor Christus haben und von ihm lernen wollen. Sie müssen Leute schicken, die ordentlich heucheln und sich verstellen können. Und das geschieht nun auch, Vers 20. Und sie belauerten ihn und sandten Aufpasser aus, die sich verstellten, als ob sie gerecht wären, um ihn in seiner Rede zu fangen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Gewalt des Statthalters überlieferten. Also, Sie belauerten ihn, man könnte auch übersetzen, sie bewachten ihn, also sie ließen ihn nicht mehr aus den Augen, gemeint sind die Priester, Schriftgelehrten, Ältesten, die Obersten, also die Mitglieder des Hohen Rates der Juden. Sie behalten ihn aber nicht im Auge, um von ihm zu lernen, nein, sie lauern ihn auf wie, wie hungrige Löwen im Dickicht, im Versteck, aber sie halten sich hier im Hintergrund, sie senden Aufpasser, wörtlich, welche, die im Hinterhalt sitzen. Man könnte auch einfach übersetzen Spione. Falsche, listige Leute, die einen geheimen Auftrag ausführen, die ihn fangen sollen in seiner Rede. Durch Matthäus 22 und Markus Kapitel 12 wissen wir auch, wer das genau war. Es waren die Jünger, der Pharisäer, und es waren die Herodianer. Und das ist eigentlich verrückt, diese Kombination, denn diese beiden Gruppen konnten sich nicht ausstehen. Das ist wie, wenn du die Linken und die Rechten sich plötzlich vereinen, Mit dem einen Ziel, Christus zu fangen. Die Pharisäer, das waren die Konservativen, sie senden ihre Jünger. Und die Herodianer, das waren die Anhänger des Herrscherhauses des Herodes, die lebten liberal, lebten weltlich, gottlos, durch und durch. Und sie nun, die sogenannten Heiligen und die Weltlichen, verbünden sich zusammen, um Christus in die Falle zu locken. Und die Herodianer, die konnten besonders gut mit den Römern. Das heißt, wenn sie etwas zur Anklage bringen, dann sind die Erfolgschancen umso größer, dass Rom sich gegen Christus erheben wird. Das ist eine Masche, die übrigens seit jeher angewandt wird, dass man versucht, den Staat gegen Christus, gegen die Christen aufzuwiegeln. Wie wir hören von dem Tier in der Offenbarung, das eben anfängt, die Heiligen zu verfolgen. Der Staat, der gottlose Staat, dass die Christen als Staatsfeinde verfolgt werden, so war es seit jeher. Aber zurück zu unserem Text. Diese Auflaurer, sie kommen, sie verstellten sich, als wären sie gerecht, was sie nicht sind. Sie sind in Wahrheit bösartig, hinterhältig und falsch, Sie wollen Christus in, ihrer, in seiner Rede fangen, wozu? Damit sie ihn der Obrigkeit und der Gewalt des Statthalters überlieferten. Also sie wollen etwas aus ihm rauslocken, ein falsches Wort, dass sie ihn zum Hohen Rat bringen könnten, dass sie ihn in die Gewalt der Römer übergeben könnten, dem Stadthalter Pilatus ihn hinzurichten. Und so reiben sie sich die Hände, sie kommen in ihrer Hinterlist und sie heucheln zunächst tiefe Hochachtung und demütige Ergebenheit als würden sie ihn ehren und von ihm lernen wollen. Vers 21. Und sie fragten ihn und sagten, Lehrer, wir wissen, dass du recht redest und lehrst und die Person nicht ansiehst, sondern den Weg Gottes nach der Wahrheit lehrst. Also schau, wie sie ihm schmeicheln und dabei ihn in Wirklichkeit doch nur fangen wollen, wie es heißt in Sprüche 29, Vers 5. Ein Mann, der seinem Nächsten schmeichelt, breitet ein Netz aus vor seine Tritte, um ihn zu fangen. Sie nennen ihn Lehrer, dass er das Rechte redet und lehrt, dass er die Person nicht ansieht. Das heißt, er fürchtet weder die Kleinen noch die Großen, weder das Volk noch die jüdischen oder römischen Mächtigen. Er lehrt einfach Gottes Weg gemäß der Wahrheit, eben nicht gemäß von Menschengefälligkeit. Und alles, was sie hier sagen, ist wahr. Es ist ganz genau so, wie sie es sagen. Christus ging es niemals um Mehrheit oder um Beliebtheit oder um seine Sicherheit. Es ging ihn einzig und allein um Wahrheit. so dass er sich nicht scheute, die Wahrheit zu sagen. Ganz gleich, mit wem er es zu tun hat. So übrigens auch wir. Also wir dürfen uns niemals scheuen, die Wahrheit zu sagen. Es darf uns niemals gehen nach Mehrheit, nach Beliebtheit oder uns nach unserer Sicherheit, sondern einzig und allein nach Wahrheit. Wie Paulus sagt in Galater 1, Vers 10, Denn suche ich jetzt Menschen zufriedenzustellen oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, so wäre ich Christi Knecht nicht. Denn Christus hat uns solches nicht gelehrt. Was die Männer über Christus sagen, ist wahr, aber ihr Mund spricht nicht das aus, was ihr Herz glaubt. Das alles zählen sie auf, nur um ihn zu schmeicheln. In Wahrheit hassen sie ihn und wollen ihn umbringen. Wie groß kann Heuchelei und Falschheit bei Menschen sein? Und das Ganze klang so gut. Vielleicht haben die Leute oder so manche sogar vor den Jüngern gedacht, was für ehrliche und aufrichtige suchende Seelen. Schön, dass sie solch eine Frage stellen an den Herrn und dass sie kommen. Nein, sie waren Heuchler. Sie waren Wölfe in Schafspelzen. Darum nimm auch du dich in Acht vor Heuchelei. Viele können sich frommer Sprache bedienen. Auch wir müssen auf so etwas gefasst sein. Auch unter sogenannten Christen. Es heißt in 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 13, Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt als Diener der Gerechtigkeit annehmen, deren Ende nach ihren Werken sein wird. Also wir müssen aufpassen. Wir müssen uns in Acht nehmen, nicht nur vor offener Verfolgung und Feindschaft, dass Leute böse Worte gegen uns reden. Wir müssen uns auch in Acht nehmen, denn auch das ist eine Taktik des Satans vor Schmeichelei. Wenn wir zum Himmel hoch gelobt werden, wenn Menschen vorgeben, gerecht zu sein. Der Prediger J.C. Ryle, er schreibt, der wahre Diener Christi muss damit rechnen, Menschen dieser Art zu begegnen, solange die Welt besteht. Es wird nie an denen fehlen, die aus selbstsüchtigen und finsteren Motiven mit den Lippen behaupten, Christus zu lieben, ihn aber im Herzen verleugnen. Es wird immer einige geben, die durch gute Worte und schöne Reden versuchen werden, das Herz der Einfältigen zu täuschen. Wir dürfen nicht leichtfertig Vertrauen in jeden neuen religiösen Freiwilligen setzen und nicht vorschnell annehmen, dass alle Menschen Menschen gut sind, die wie gute Menschen reden. Eine solche Vorsicht mag auf dem ersten Blick engstöhnig und lieblos erscheinen. Aber je länger wir leben, desto mehr werden wir feststellen, dass sie notwendig ist. Wir werden durch die Erfahrung entdecken, dass nicht alles Gold ist, was glänzt und dass nicht alle wahren Christen sind, nicht alle wahre Christen sind, die ein lautes Bekenntnis zum Christentum ablegen. Die Sprache des Christentums ist genau der Teil der Religion, den ein falscher Christ am leichtesten sich aneignen kann. Der tägliche Lebenswandel eines Menschen aber und nicht das Gerede seiner Lippen ist das einzige sichere Zeugnis, der einzig sichere Test für seinen Charakter. Also, lasst uns Acht geben auf schmeichelnde Worte, denn schmeichelnde Worte führen häufig in Wahrheit Böses im Schilde. Wie es heißt im Psalm 55, Vers 21. Glatt sind wie Butter die Worte seines Mundes, aber Krieg ist in seinem Herzen. Geschmeidiger sind seine Worte als Öl, aber sie sind gezogene Schwerter. Weiter in unserem Text ab Vers 21. Und sie fragten ihn und sagten, Lehrer, wir wissen, dass du recht redest und lehrst und die Person nicht ansiehst, sondern den Weg Gottes nach der Wahrheit lehrst. Ist es erlaubt, dass wir dem Kaiser Steuer geben oder nicht? Also ihr Plan ist gewieft, Sie wollen Christus in eine Zwickmühle treiben. Sie kommen mit der brisantesten Frage überhaupt. Die Frage beinhaltet das Pulverfass, das zu der Zeit auch schon nach im Begriff stand, zu explodieren. Was auch immer man darauf antwortet, man kann eigentlich nur falsch liegen. Die Frage beinhaltete den großen Streitpunkt dieser Zeit. Denn Israel war unter Fremdherrschaft. Sollte man diese nun anerkennen? Sollte der Kaiser über Israel regieren? Sollte man ihm Tribut geben und steuern? Die Römer waren die Herrscher im Land und sie forderten Tribut. Sie forderten unter anderem Steuern pro Kopf und dazu musste man sich registrieren lassen. Die Zöllner haben diese Steuern eingetrieben, viele litten unter diesen Zwangsabgaben und mit Not wurde, ja, wenn nötig, wurde auch mit Gewalt vorgegangen, um diese Steuern einzutreiben. Und diese Steuerabgaben, sie galten im Grunde als das Zeichen der Versklavung unter Rom. Und unter den Juden wurde heftig über diese Frage gestritten. Da gab es die einen, die sagten, komm, wir zahlen, was sie wollen, wenn wir ansonsten unsere Ruhe haben und unsere Freiheiten uns gestattet werden. Und die anderen, die Zeloten, die Eiferer, die sagten, keinesfalls, es ist Unrecht, dass wir ihnen Steuern zahlen. Wir sind das freie Israel Gottes, Und darum gab es auch gewaltsame Aufstände. Und so ist den Feinden Christi klar. Mit dieser Frage treiben wir ihn in die Enge. Wir bringen ihn in eine Zwickmühle. Denn wenn Christus sagt, gebt Steuern, dann wird er viele im Volk verärgern, die sagen, du bist also ein Freund Roms. Der Messias, er wird doch kommen, um uns von der Tyrannei Roms zu befreien und eben nicht mit ihm zu kooperieren. Das würde ein Ende seiner Popularität bedeuten. Unter dem Volk. Auf der anderen Seite, wenn er sagt, nein, gebt dem Kaiser keine Steuern, dann hat er Rom gegen sich, dann können sie ihn vor dem Statthalter bringen und ihn anklagen für Auflehnung, für Aufstand. Das bedeutet ein Ende für sein Leben. Also, was Christus jetzt auch immer sagt, menschlich gedacht, kann er nur falsch sein. Wie geht Christus nun damit um? Vers 23. Da er aber ihre Arglist wahrnahm, sprach er zu ihnen, was versuchte mich? Lukas sagt uns, er nahm ihre Arglist wahr. Das Das heißt, er erkannte, dass sie falsch waren. Er, der Herzenskenner aller Menschen, er lässt sich nicht täuschen. Er ist erfüllt mit göttlicher Weisheit und Wissen. Er durchschaut ihr falsches Spiel. Er sieht hinter die Fassade. Und er sprach, und dies ist in manchen Handschriften nicht enthalten. Wir finden es aber in Matthäus 22 und auch in Markus 12. Was versucht ihr mich? In Matthäus heißt es sogar, was versucht ihr mich, ihr Heuchler? Also, was kommt hier und wollt mich dazu bringen, zu sündigen in meiner Rede? Er zeigt ihnen auf, dass er ihr hinterhältiges, böswilliges Verhalten, ihre Masche durchschaut. Verstehst du, dass Christus, egal wie gerecht du dich stellst, egal wie fromm du redest, dass er dein böses Herz durchschaut? Vielleicht bist du ja heute hier und du weißt ganz genau, dass du ein Heuchler bist. Du weißt ganz genau, dass du schöne Worte benutzt und dich stellst als ein Gerechter und so kommst du zum Gottesdienst. Wem willst du eigentlich was vormachen? Der Gemeinde mag es vielleicht klappen, dass wir Menschen das nicht so durchschauen. Aber willst du Christus was vormachen, dem Herr der Gemeinde? Was glaubst du wohl, dass er sich reinlegen lässt von dir? Was glaubst du zu gewinnen durch diese Masche? Nein, er er lässt sich nicht reinlegen. Er lässt sich nicht täuschen. Mit seinen Augen wie Feuerflammen durchleuchtet er alles. Darum kehre um von deinen bösen Wegen. Denn Christus weiß doch unlängst schon alles. Nein, der Sohn Gottes lässt sich nicht überlisten. Wie es heißt in Hiob Kapitel 5, Vers 13, der die Weisen fängt in ihrer List. Und der Rat der Verdrehten überstürzt sich. Und so überwältigt Christus sie, die ihn überwältigen wollten. Er sagt, Vers 24: Zeigt mir einen Denar. Wessen Bild und Aufschrift hat er? Sie aber antworteten und sprachen: Des Kaisers. Also schaut zunächst, was Christus tut in seiner Weisheit. Er lässt sie im Grunde selbst diese Frage für sich beantworten. Denn wenn er sagt: Zeigt mir einen Denar, eine römische Münze, zeigt sie mir, und sie holen sie zugleich aus ihrer Tasche, aus ihrer eigenen, und zeigen sie ihn: Ein Denar, ein Tageslohn. Was sagt das eigentlich aus? Das heißt, sie führen das Geld des Kaisers mit sich, sie benutzen sein Finanzsystem, sie haben Anteil daran und durch den Gebrauch dieser Währung haben sie doch stillschweigend schon zugestimmt. Was kommen sie und fragen, ob es recht ist, man könnte auch übersetzen, es ist legal. Also wären sie Straftäter, wenn sie die Währung des Kaisers benutzen und dem Kaiser geben, was ihm gehört? Es es war den Römern sehr, sehr wichtig, dass alle unterworfenen Völker auch ihre Währung benutzen. Das heißt, so eine Münze, die dann kursiert unter dem Volk, dass sie das benutzen, ist wie so ein Siegel. Hier herrscht der Kaiser. Er er ist es, der zu finden ist. Sein Gesicht auf all diesen Münzen, das ist wie so ein Mini-Denkmal, das die Leute stets zur Hand hatten. Hier herrscht der Kaiser. Wo die Währung eines Herrschers benutzt wird, herrscht. Der Herrscher. Christus lässt sich also an den Denar von ihm zeigen. Ich habe die Münze übrigens heute mitgebracht, wenn die Kinder sich das mal anschauen wollen nach dem Gottesdienst, wie die aussah, kommt gerne zu mir. Was ist darauf zu sehen? Zeigt mir einen Denar. Wessen Bild und Aufschrift hat er? Sie aber antworteten und sprachen: Des Kaisers. Darauf zu sehen ist das Abbild des Kaisers Tiberius mit dem Lorbeerkranz als seine Krone. Und wessen Name steht darauf? Tiberius, Cäsar, Augustus, Sohn des göttlichen Augustus. Und auf der Rückseite, seine Mutter, Livia, Frau des Augustus. Nach dem Tod wurde sie zu Göttin erhoben und dargestellt als Göttin des Friedens. Mit der Aufschrift Pontifex Maximus, was übersetzt so viel bedeutet wie oberster Brückenbauer, also Oder anders übersetzt, der hohe Priester, denn der Kaiser, galt als der, der die Brücke baut zwischen den Menschen und der Götterwelt. Und dieser Titel ging später übrigens auf die Päpste über. Also der Kaiser hat den höchsten Rang in der römischen Religion. Also so eine Münze spricht eine Sprache. Der Kaiser über allem. Der Kaiser ist es. Er herrscht. Herr, wir verehren verehren ihn als, als unseren Gott. Und nun kommen diese falschen Leute und fragen und sagen, ist es recht, ist es legal für uns, uns Israeliten, dass wir Steuer zahlen? Seine Antwort ist einfach. Ihr habt doch eine Münze da. Schaut doch mal. Wissen Gesicht ist denn darauf? Wissen Name, welcher Titel, welcher Titel steht denn darauf? Daher, gebt ihm doch, was ihm gehört. Das Wort, das hier im Griechischen für geben steht, ist übrigens ein besonderes Wort. Das meint nicht einfach geben. Es meint eigentlich zurückgeben. Wenn dieses Wort vorkommt im Lukasevangelium, dann meint es zurückgeben, zurückzahlen, zurückerstatten, jemanden, dem man etwas schuldet. Also, wenn ihr sein Geld in euren Taschen tragt, gebt ihm doch, was ihm rechtmäßig gehört. Es ist seine Währung. Oder wollt ihr mir erzählen, dass diese Münze mit all den gotteslästerlichen Inschriften und Bildern, dass das eure Währung ist? Gebt ihm doch, was ihm gehört. Wenn sie sich nicht weigerten, Cäsars Münzen zu benutzen, dann sollten sie sich auch nicht weigern, Caesar seine Abgaben zu zahlen. Wessen Geld man verwendet, unter dessen Herrschaft steht man. Und das verstanden die Juden sehr gut. Darum, einige Jahre später, so ab dem Jahre 66, da fingen die Juden an, sich aufzulehnen. Und das Erste, was sie taten, ist, wir zahlen dir keine Steuern mehr, sondern wir fangen jetzt an, uns unsere eigenen Münzen zu drucken. Silbermünzen herauszugeben. Ein Recht, das nur der Kaiser hatte. Und das war für sie ein ganz wichtiges Zeichen, zu zeigen, wir sind jetzt frei. Wir haben unsere eigenen Münzen ohne dem Bild des Kaisers und dann haben sie eine Münze rausgebracht, wo worauf ein Kelch ist, vermutlich Kelch des Tempels oder der Kelch der Erlösung aus Psalm 116 zu so sagen, wir sind erlöst, wir kämpfen gegen die Römer, der Herr wird mit, mir, mit uns sein. Auf der anderen Seite sieht man so Granatäpfelblüten dort, wahrscheinlich der, der, der Stab Aarons, des Hohen Priesters und darauf steht Jerusalem, die Heilige. Also wir sagen das Gegenteil zu dem, was Rom sagt. Jerusalem ist die Heilige. Wir haben einen Hohepriester. Wir glauben an die Erlösung unseres Gottes. Nun, sie haben Christus, den Erlöser, abgelehnt. Der, der den Kelch der Erlösung darreicht, weil er den Kelch des Zornes Gottes getrunken hat. Der, der der wahre Hohepriester ist. Der, der der wahre Brückenbauer ist zwischen Menschen und Gott. Sie haben ihn abgelehnt. Und darum kam es dann bei dieser Auflehnung dazu, dass Jerusalem zerstört wurde. Zeigt mir einen Denar, wessen Bild und Aufschrift hat er. Sie aber antworten und sprachen des Kaisers. Er aber sprach zu ihnen, gebt daher dem Kaiser, was des Kaisers ist. So sein Gesicht, sein Name ist darauf, gebt ihn, was ihm gehört. Also was gehört dem Kaiser? Was soll man ihm geben? Nun, die Antwort unseres Textes ist offenkundig, gebt ihm seine Münzen, gebt ihm seine Steuern. Das haben wir schon gesehen in Lukas Kapitel 2. Erinnert ihr euch noch? Da ist es ab Vers 1, es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung von Kaiser Augustus, also der Vater von Tiberius, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als Erste, als Kyrenio Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder in seine Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und der Familie Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Ihr Lieben, hier ging es um Steuern. Es ging darum, registriert zu werden, damit man Steuern abgeben kann. Und Josef war ein gerechter Mann. Er hätte sagen können, wer ist dieser Mann, dass er meint, er könne mir jetzt befehlen, mich auf den Weg zu machen, dass ich etwas zahle. Es ist nicht recht, dass er das verlangt. Und es ist vor allem nicht recht, dass ich jetzt mit meiner schwangeren Verlobten diesen weiten Weg auf mich nehmen muss. Es ist unfair, es ist anmaßend, es ist unbequem, es ist beschwerlich. Er verdient es nicht. All das hätte er sagen können. Aber Josef, er macht sich auf dem Weg, weil er sich unterordnet und Steuern zahlt. Und das sehen wir bestätigt auch bei dem Apostel Paulus in Römer Kapitel 13, Vers 1. Jede Seele sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan, denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Diejenigen aber, die bestehen, sind von Gott eingesetzt. Wer sich daher der Obrigkeit widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil über sich bringen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der Obrigkeit nicht fürchten? So übe das Gute aus, und du wirst Lob vor ihnen haben. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber Böses verübst, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deswegen entrichtet ihr auch Steuern. Denn es sind Gottes Beamte, die eben hierzu unablässig tätig sind. Gebt allen, was ihnen gebührt, was ihnen rechtmäßig gehört. Die Steuer, dem die Steuer, dem Zoll, dem der Zoll, Die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Also, wir sollen Steuern zahlen. Wir sollen Zoll geben. Wir sollen dem Kaiser geben, was des Kaisers ist. Wir sollen tun, was die Obrigkeit fordert. Und obwohl Christus das hier auch so deutlich sagt, werden später seine Worte verdreht, als er vor Pilatus ist. Da heißt es in Lukas 23, Vers 1, und die ganze Menge von ihnen stand auf und sie führten ihn zu Pilatus und sie fingen aber an, ihn anzuklagen, indem sie sagten, diesen haben wir befunden als einen, der unsere Nation verführt und wert, dem Kaiser Steuern zu geben und sagt, dass er selbst Christus ein König sei. Also obwohl er es klar formuliert hat und gesagt hat, drehen sie es dennoch um und behaupten, er hätte gesagt, man würde dem Kaiser, man müsse ihm keine Steuern zahlen. Doch er sagte, gebt den Kaiser, was des Kaisers ist. Und das ist eine klare Anwendung von unserem Bibeltext heute Morgen. Wir müssen das zahlen, was der Staat verordnet hat. Darum die klare Frage an dich ist, tust du das? Oder hinterziehst du Steuern? Es ist nicht recht, als Christ dies zu tun. Wir haben zu zahlen, was der Staat verordnet hat. Aber was eigentlich noch außer Steuern? Also wenn wir den Kaiser geben sollen, was des Kaisers ist, was denn noch? Nun, Paulus hat gesagt, wir sollen die Obrigkeit auch fürchten. Wir sollen sie ehren. Das heißt, wir sollen... Hochachtung haben, doch Gehorsam ihm gegenüber. Wir sollen uns der Obrigkeit unterwerfen, dass wir die geltenden Rechte halten und Gutes tun. Es heißt in 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 13, unterwerft euch jeder menschlichen Einrichtung um des Herrn willen, es sei dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Also Christus fordert seine Jünger auf, dass sie hier nicht einfach... Ja, er fordert sie nicht zu einem Aufstand auf, sondern sie sollen dem Kaiser geben, was des Kaisers ist. Heißt das nun, und das ist die Frage, die man zugleich stellt, man muss dem Kaiser in allem gehorchen und alles tun, was er sagt? Nun, du siehst, dass Christus weiterspricht. Vers 25. Er aber sprach zu ihnen, gebt daher dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Erkennst du zunächst, was Christus hier tut? Also der Kaiser sagt von sich, dass er selbst göttlich ist. Es steht auf der Münze, die gerade gezeigt wurde, dass er göttlich ist. Er ist der Kyrios, er ist der Herr, dem man sich ganz unterwerfen soll, dem man Anbetung und Ehre darbringen soll. Christus nun aber unterscheidet. Er sagt, gebt den Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Mit anderen Worten, der Kaiser ist nicht Gott. Der Kaiser ist nicht göttlich verwechselt das nicht. Es ist eine Lüge, was auf diesen Münzen steht. Von wegen göttlich. Es gibt einen Gott und der steht über allem. Dem Kaiser ihm geben wir, was ihm zusteht, aber er verdient nicht alle Dinge. Er verdient nicht Gehorsam und Ehre, wie Gottes allein einfordern kann. Wenn der Kaiser etwas fordert, was Gottes Geboten und Gottes Ehre eindeutig widerspricht, so müssen wir sprechen wie die taten in Apostelgeschichte 5. Wir müssen Gott mehr gehorchen, als den Menschen. Und das gilt auch, über den Kaiser zu sagen. Das heißt, wir können als Christen auch nicht alles gutheißen, was der Kaiser fordern würde oder der Staat. Wenn die Obrigkeit sich als Gott verehren lässt, wenn sie Unrecht tun an Armen und Schwachen und Fremdlingen und ungeborenen Kindern, und wenn sie die Schöpfungsordnung Gottes verkehren, die Geschlechterordnung und das Eheverständnis, wenn sie ungerechte Kriege beginnen und so weiter und so fort, dann streiten sie gegen den König aller Könige. Gegen Gott. Und so etwas können wir nicht mitmachen. Und dazu können wir auch nicht schweigen, sondern wir müssen Gott mehr gehorchen und wir müssen Gott die Ehre geben und verkündigen, was Gott von uns fordert, denn er ist Herr über allem. Das heißt aber auch, dass wir, da der Kaiser, da die Obrigkeit Menschen sind und nicht Gott, dass wir für sie beten, weil sie Sünder sind, dass sie umkehren und gerettet werden. Und auch das gebührt unseren unseren Regenten, dass wir doch für sie beten. Warum? Weil Gott es angeordnet hat, in 1. Timotheus Kapitel 2, Abvers 1. Ich ermahne euch nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Denn dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott. Der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Also Christus ist der einzig wahre große Brückenbauer, der uns zu Gott führt und nicht der Kaiser. Und so beten wir für den Kaiser, für die Obrigkeit, dass Gott ihnen Erkenntnis der Wahrheit schenkt und sie errettet werden. Denn auch sie sind Sünder und Menschen wie wir. Und es gibt nur einen, der Menschen retten kann, der Mittler zwischen Gott und Menschen, nämlich Christus Jesus. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, Steuern und Hochachtung und Gehorsam, dass wir für ihn beten und auch aufrufen zu Buße, auf dass sie ewiges Leben finden mögen. Aber nun bleibt diese Frage, was gehört Gott? Also wenn dies einige Dinge sind, die dem Cäsar gehören, was gehört Gott? Es heißt in 1. Timotheus Kapitel 6, dass Gott der Selige, der alleinige Machthaber, der König der Könige und der Herr der Herren ist. Es heißt in Römer Kapitel 11 über ihn, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Damit, was gehört Gott? Damit gehört selbst der Kaiser Gott. Der Caesar selbst gehört zu Gott, weil er geprägt ist in Gottes Bild, wie es heißt in 1. Mose Kapitel 1, dass die Menschen geschaffen sind in seinem Bild. Der Kaiser ist für Gott so etwas wie eine kleine Münze, die er in seiner Hosentasche trägt. Er ist sein vollkommener Besitz, er tut mit ihm, was ihm gefällt. Er setzt ihn ein, er setzt ihn ab. Das Reich des Caesars, ja Caesar selbst, gehört unserem Herrn, alle Reiche dieser Welt. Und Gott setzt seine Münzen ein, wie es ihm gefällt. Darum, wenn Römer 13 sagt, was des Kaisers ist, so sagt uns Römer 12, was Gottes ist. Ab Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Wenn du in den Spiegel schaust, wessen Bild siehst du? Wessen Aufschrift trägst du? Du bist von Gott geschaffen. Du gehörst ihm. In Offenbarung Kapitel 22 heißt es ab Vers 1, Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der zwölf zwölf Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nation. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Alles ist sein. Verstehst du? Dein Körper, all deine Kraft, deine Zeit, deine Talente, dein Verstand, dein Herz, alle deine Liebe verdient er. Allen Gehorsam, allen Dienst, alle Ehre, erfordert es alles von dir ein. Seine wahre Anbetung. Denk daran, worum es kurz zuvor geht. Dass sie aus seinem Tempel eine Räuberhöhle gemacht haben dass sie Gott nicht gegeben haben, was sein ist. So viele Juden stritten sich darum, ja, was wollen wir den Kaiser nun geben und haben übersehen, dass sie Gott nicht gegeben haben, was ihm zusteht. Und darum hat er ihren Tempel zerstört, weil sie ihm nicht gegeben haben, was ihm gebührt. Und in den letzten zwei Jahren, ihr Lieben, war diese Frage brandaktuell. All den Jahrzehnten zuvor dachte man gar nicht mehr, darüber nachdenken zu müssen, was man dem Kaiser geben sollte und was nicht. Und wie wurde gesündigt, indem man unserem Gott nicht mehr gab, was ihm zustand, was ihm gebührt, was ihm rechtmäßig gehört, seine Versammlungen, seine Anbetung, sein Gesang, der Dienst aneinander. Denn was man dem Geringsten getan hat, von Angesicht zu Angesicht, das hat man Christus getan, das gebührt ihm, das gehört ihm. Und wie hat man seinen Zeugendienst einfach vernachlässigt, weil man nicht mehr zu den Menschen gehen wollte? Wie hat man Taufe und Herren mal sein lassen? Aber auf der anderen Seite, auf der Seite der Maßnahmenkritiker, die sich aufregten, dass sie bloß nicht dem Kaiser zu viel geben wollten, Recht, lasst uns dem Kaiser nicht geben, was ihm nicht gebührt. Aber sagt Christus nicht weiter, dass man Gott geben soll, was ihm gehört? Also wenn du dich dem Staat widersetzt und sagst, das willst du nicht tun, aber du gibst dich Gott nicht zugleich ganz hin, ein Heuchler bist du. Sag, wie viele Leute sind gekommen zu uns, die sagen, sie wollen dem Kaiser nicht geben, was ihm ja auch nicht zusteht, Und wie viele von diesen Menschen sind noch da? Wie viele von diesen Menschen haben sich Gottesdiensten, Gemeinden in Wahrheit angeschlossen und führen ein ordentliches Leben in einer biblischen Gemeinde unter einer biblischen Ältestenschaft? Nein. Was redest du davon, dem Kaiser nicht geben zu wollen, was dem Kaiser nicht zusteht? Und gibst doch nicht Gott, was ihm zusteht? Und lebst nicht mit ganzer Hingabe für ihn und vererst ihn mit deinem ganzen Leben? Heuchler, was regst du dich auf über die Maßnahmen? Und führst doch nicht die Maßnahmen in deinem eigenen Leben durch, die Gott dir geboten hat, um Gott zu geben, was Gott gehört. Allein die Tatsache, dass wir Gott in Gottes Ebenbild geschaffen sind, beweist dass wir sein Eigentum sind. Und dann, dann hat er uns noch erkauft mit seinem Blut aus allen Nationen, um Gottes Eigentum zu sein und zu leben zu seiner ewigen Herrlichkeit, sein heiliges Besitztum. Er gibt den Kaisern Steuern und Ehre und Gehorsam, wo wir es können, wo es Gottes geboten gemäß ist. Aber lasst uns Gott mehr gehorchen als den Menschen, indem wir uns ihm ganz und gar ausliefern, mit allem, was wir sind und haben. Sag, gibst du Gott, was Gottes ist? Tust du es? Lebst du rechtmäßig, wie es sich gebührt, ihm gegenüber? Oder was hältst du ihm vor? Was gibst du ihm nicht? So hat unser Christus, unser Herr, geantwortet in vollkommener Weisheit. Und unser Herr triumphiert über alle seine Feinde, die ihn fangen wollten, Vers 26. Und sie vermochten nicht, ihn bei einem Wort vor dem Volk zu fangen. Und sie verwunderten sich über seine Antwort und schwiegen. Es gelang ihnen nicht, ihre bösen Pläne auszuführen. Sie waren perplex, sie waren baff, sie waren sprachlos. Mit so einer Antwort haben sie nicht gerechnet. Da war nichts, wo sie ihn fangen konnten. Und so brachte er sie allesamt zum Schweigen. Doch wir, wir wollen nicht schweigen. Wir wollen ihn preisen und unserem Gott die Ehre geben. Wir wollen nicht Heuchler sein, indem wir sagen, Lehrer, wir wissen, dass du recht redest und lehrst und die Person nicht ansiehst, sondern den Weg Gottes nach der Wahrheit lehrst. Wir wollen das nicht bloß sagen mit unseren Lippen und heucheln. Wir wollen, wenn das doch stimmt, Herr, dann wollen wir von dir lernen dann wollen wir den Weg Gottes gehen, den du in Wahrheit lehrst. Wir wollen uns dir auch heute Morgen ganz neu übergeben, uns dir neu unterwerfen und neu ausliefern. Denn du bist der große Brückenbauer. Du bist der Herr, der König über alle Könige. Und wir sind geschaffen in deinem Ebenbild und du hast uns erkauft durch dein Blut. Wir sind dein. Und was verdienst du nun, du König? o oh, der Kaiser, der alles verlangte, und doch nichts gab? Christus, von ihm heißt es in Philippa Kapitel 2, der, der in der Gestalt Gottes war, doch es nicht für einen Raub festhielte, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte. Indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und in dem Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus herrscht, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.